1: Lesung aus 3. Mose 23, Verse 39 bis 41. Ab dem 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die gesamte Ernte des Landes eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Der erste und der achte Tag des Festes sollen Tage vollkommener Ruhe sein. Am ersten Tag sollt ihr schöne Früchte von euren Bäumen sammeln und Palmwedel, Zweige von Laubbäumen sowie Weidenruten zusammentragen. Feiert dann sieben Tage lang fröhlich vor dem Herrn, eurem Gott. Jedes Jahr am siebten Monat sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Was für eine Anweisung. Feiert sieben Tage lang. Ha? Ihr sollt feiern. Hallo Reinhard. Ich finde das unglaublich, vor allem wenn wir uns vor Augen führen, dass in der Antike die Menschen ja noch nicht Ferien kannten, wie wir das kennen. Und da dreimal im Jahr haben, hat Gott ihnen diese Anweisung gegeben, sie sollen eine Woche lang feiern. Was für ein Ausgleich auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind diese Feste nicht nur zu, zur Feier und zur Entspannung er hat ihnen mit diesen Festen gleichzeitig sinnlich erfahrbar seine Pläne aufgezeigt, die sie jedes Jahr von Neuem erleben sollen. Ich meine, die meisten Feste, die wir feiern, die haben einen Grund. Zum Beispiel das Jahr, der heute Geburtstag feiert. Da wissen wir, was der, Ge was der Grund ist. Herzliche Gratulation, Yada. Oder... Oder gestern haben wir die Hochzeit von Dieter und Mark Kunz gefeiert. Und wir haben die beiden gefeiert und wir ja füreinander. <lacht> ja. Feste haben einen Grund, aber was feiern wir denn am Laubhüttenfest? Werft einfach mal einige Gedanken laut ein: Versorgung, Freiheit, hat jemand gesagt. Dankbarkeit, Zwich vor Gott. Erntedank, Liebe vor Gott. Ich möchte euch die Früchte, genau, Gau. Ich möchte euch heute den Grund und die Bedeutung von Erntedankt nahebringen, indem ich auf vier zeichenhafte Bräuche oder Symbole eingehe, die dieses Fest mit sich bringt. Und das erste, das ist ziemlich offensichtlich, es ist ein Erntefest. Was gibt es Fröhliches als die Ernte, Dankbarkeit für Gottes Versorgung? Und so haben die Israeliten an diesem Erntedankfest ihre Gaben mitgebracht zum Tempel. Diese Gaben waren ein Ausdruck der Anerkennung äh, für Gottes Versorgung und der Dankbarkeit, dass er zu ihnen geschaut hat. Er ist es, der Frucht wachsen lässt. Wir machen das nicht selbst. Und weißt du, alle drei biblischen Feste, sind Erntefeste. Nach der Gerstenernte im Frühling zur Zeit unseres Osterfests war dieses erste Fest Pessach. 50 Tage später nach der Weizenernte zur Zeit unseres Pfingstfestes Shavuot. Aber das weitaus größte Fest, wurde im Herbst gefeiert, wenn die große Ernte des Jahres eingebracht worden ist. Die Oliven, die Trauben, äh, all die Früchte zu dieser Zeit. Und schon nur deswegen war es eine Zeit der Freude. Und am Erntedankfest oder Laubhüttenfest, wie es auch heißt, sukkot Hebräisch, wurden die größten Opfer dargebracht, die weitaus größten. Niemand ist mit leeren Händen zum Tempel gekommen. Nun, in der heutigen Zeit arbeiten die meisten von uns nicht mehr in einem landwirtschaftlichen Beruf, wo man die Früchte seiner Anstrengungen äh, physisch spüren kann, wo man sie sehen kann und riechen kann, aber trotzdem wollen wir uns vor Augen führen, einige Minuten, für welche Frucht deiner Arbeit, für die du dich im vergangenen Jahr eingesetzt hast, für die du geschwitzt hast und gebetet hast, bist du dankbar. Lasst uns ein, zwei Minuten einfach immer zu zweit nehmen, wenn du auf dieses Jahr zurückschaust. Für welche Frucht, die aus deinem Leben, deinem Wirken gewachsen ist, bist du dankbar? Ja, der Person neben dir, nicht mir. Das Erntedankfest. Es erinnert uns daran, dass es Gott ist, der Frucht entstehen lässt. Es erinnert uns daran, voller Dankbarkeit ihm gegenüber zu sein für die Dinge, die er in unserem Leben und durch unser Leben entstehen lässt. Er ist der, der die Frucht wachsen lässt. Und so werden wir auch heute als Ausdruck unserer Dankbarkeit äh, am Ende des Gottesdienstes eine Erntedankkollekte machen, um ihm einfach zu sagen dass wir anerkennen und dankbar sind, dass er uns versorgt, dass er Frucht in unserem Leben wachsen lässt. In diesem Teil ist ein gemeinschaftlicher Ausdruck dieses Festes. Das Volk kommt zusammen, bringt die Gaben und bringt die Opfer. Und es gibt ein zweites Symbol, das genauso diesen gemeinschaftlichen Teil zum Ausdruck bringt. Das ist das Symbol der Sukkah, die wir auch dort hinten sehen. Und ich lese weiter aus 3. Mose 23, Verse 42 bis 43. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Also schau mal kurz nach hinten, diese, diese sukkah Sieht zerbrechlich aus und genauso zerbrechlich war auch diese Hütte, in der die Israeliten in den 40 Jahren in der Wüste gewohnt haben. Es war ein provisorisches Zuhause, nichts Ewiges. Und so sollen die Israeliten jedes Jahr eine Woche in dieser Suka wohnen oder zumindest drin essen, um sich diese Zerbrechlichkeit vor Augen zu führen um sich vor Augen zu führen, wie ihre Vorfahren in Abhängigkeit zu Gott gelebt haben. Und ich meine, stell dir mal vor, wie viele Lebensmittel, wie viel Wasser das gebraucht hat. Und im fünften Mose sagt, Mose rückblickend, Gott hat sich um jeden eurer Schritte gekümmert. In der ganzen Zeit hat es euch an nichts gefehlt. Eure Kleider nutzten sich nicht ab, eure Füße schwollen nicht an. Gott hat sie versorgt und so ist Erntedank die Erinnerung an Gottes Führung in den zerbrechlichen Zeiten des Lebens. Und Gott selbst hat in einer solch zerbrechlichen Hütte bei ihnen gewohnt und sie ans Ziel geführt, ins verheißene Land. Und hat sie auf dem ganzen Weg versorgt. Und diese Sukkah, die beim Aufbauen zweimal eingestürzt ist, was die Zerbrechlichkeit nur noch mehr darstellt, aufzeigt, führt uns auch die Zerbrechlichkeit unseres eigenen Lebens vor Augen. Wir sind genauso abhängig von ihm und von Gottes Führung. Und wir wollen uns von ihm führen lassen. Und im folgenden Video sehen wir vier Storys von Menschen aus der Wiener Bern, die sich in diesem vergangenen Jahr auf unser Jahresmotto eingelassen haben, weil wir haben darauf hingearbeitet, einfach mutige Schritte zu gehen, zu wachsen und in diesem Video sehen wir vier Geschichten von solchen mutigen Schritten.
2: Dieses Jahr in den Ferien bin ich nach Schottland gegangen, in eine der letzten Wildnissen von Schottland. Also ein sehr entlegener Ort. Und dort habe ich eine Gruppe von Holländern getroffen, drei Geschwister. Und ich weiß nicht, ich wusste nicht warum, aber ich habe mich so zugehörig zu ihnen gefühlt und es hat sich angefühlt, als wäre ich Teil von dieser Familie. Und mir kam plötzlich ganz tief eine Gewissheit, dass sie einmal mit dem Glauben etwas am Hut hatten, aber schon seit längerer Zeit nichts mehr von Gott wissen möchten. Ich habe zwei Tage mit diesen drei Holländern verbracht und es war eine gigantische Zeit, und ein, in einem Moment natürlich war es dann Zeit, Lebewohl zu sagen, und ich bin aufgebrochen. Und von diesem entlegenen Ort wieder zurück zu einer Hauptstraße, wenn man das überhaupt sagen kann, ähm, habe ich angefangen zu beten und ganz plötzlich kam der Heilige Geist über mich und ich hatte für jede von diesen drei Personen Eindrücke. Und ich habe jede Person gesegnet mit diesen Eindrücken. Und dann eine halbe Stunde später habe ich gedacht, das ist so krass. Ich muss jetzt gerade wieder zurück und Ihnen das erzählen, was ich gerade für Eindrücke für jede Person bekommen habe. Ich hatte aber diese Zeit nicht, noch einmal zurückzugehen, wieder das zu teilen und wieder herzukommen. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe das hier einfach auf, auf Papier. Und ich deponiere es an einer bestimmten Weggabelung so, wo ich wusste, dass sie vorbeikommen würden, dass sie es in jedem Fall sehen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann weitergelaufen. Am gleichen Tag bekam ich die Nachricht, dass etwas nicht gut ist mit einem Projekt und ich früher nach Hause kommen müsste in die Schweiz. Und so bin ich, habe ich den Weg abgekürzt und bin an eine Stelle gegangen, wo der Bus zu einer nächsten Stadt fahren würde und dort, bevor ich in den Bus einstieg oder gerade mit dem Busfahrer noch am reden war, hörte ich holländische Stimmen im, hin im hinteren Teil des Busses reden und genau so war es und ich habe die Holländer wieder getroffen. Und ich habe sie gefragt, habt ihr die Briefe bekommen? Sie sagten, welche Briefe? <lacht> Bei einem Bierchen am Abend haben sie mich gefragt, Stefan, was stand in den Briefen? Ich habe gesagt, ja, ich äh, erkläre euch oder ich sage euch das gerne. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, ist gewesen, ich hatte das Gefühl, dass ihr in einer christlichen Familie aufgewachsen seid, aber gerade seit längerer Zeit gar nichts mehr mit dem Glauben am Hut habt. Sie haben das bestätigt. Und ähm, das hat wie den Grund gelegt, dass ich Ihnen ähm, das er erklären und sagen konnte, was der Heilige Geist mir über jede Person ausgesprochen hat. Und es hat jede Person davon sehr, sehr berührt und es hat auch sehr zugetroffen.
0: Bereits Ende letzten Jahres, 2020, hatte ich mir gesagt, zum 50. machst du einen große, großen Gesundheitscheck. Und ähm, ja, früher diesen Jahres dann Besuch bei der Hausärztin. Und nach einem großen Blutbild, ähm, Belastungs-EKG, Hautarzt, perfekte Ergebnisse. Wirklich Gesundheit bestätigt, so wie ich dachte und mich fühlte. Und ähm, hatte doch noch auf dem Plan, gerade durch einen Freund, der vor einem Vierteljahr einen schweren Eingriff hatte, noch eine Darmspiegelung zu machen. Und die Hausärztin guckte mich ganz erstaunt an und fragte mich, ob ich das wirklich machen sollte, weil es ja unangenehm sei. Und ich sagte, ja, aber das ist schon etwas, was ich gerne abschließen würde. Dann kam die große Überraschung. Das Ergebnis der Untersuchung war... Nicht gut, die Ärztin guckte mich an sagte, Herr Martin, was ich dort bei der Spiegelung feststelle, entspricht nicht dem, was sie mir schildern, ähm, noch dem, was sie, ähm, wie sie, ich sie wahrnehme. Aber gut, um mehr zu sehen, waren die Beweisung zum MRT erforderlich, was dann weitere Wochen später erfolgte. Dann ein kurzer Cut, weil ich hatte vorher schon geplant, eine Aussage zu machen und durfte mit, ein LSL-Team, äh, Leitungsteam dort im Oberland, ähm, eine Woche verbringen, wo wir morgens Exerzitien machten und äh, nachmittags einfach die Natur erleben durften mit dem e mountainbike bike mit einer Wandertour. Auch ausgiebig körperlich anstrengend und weiterhin keine Beschwerden spürbar. Und dann kam der Anruf, Herr Martin, das Ergebnis ist sehr dramatisch, wir brauchen kurzfristigen chirurgischen Eingriff. Ja, wieder in Bern ähm, war dann die Vorbesprechung ähm, Zwei bis drei Stunden minimal invasiver Eingriff, so weit, so gut. Zwei Tage später im Krankenhaus. Da war noch eine ganz besondere Begegnung, weil die Empfangsdame ähm, sprach mich an, wusste, was anstand und sagte, Herr Martin, sind Sie unruhig? Haben Sie Angst? Ich sagte so, nein, bin weder unruhig, noch habe ich Angst. Und dann fragte sie sofort, glauben Sie an Gott? Und ich so, ja, das ist genau der Schlüssel, warum ich glaube, dass ich da keine Angst habe und nicht so fühle. Und wir beteten kurz zusammen sie segnete mich. Und das war für mich so ein perfekter Start in so einem OP-Aufenthalt. Neun Uhr im OP. Ähm, eigentlich sollte ich um 12 Uhr erwachen und ja, ich wuchs dann um nachts Mitternacht um 23 Uhr auf der Intensiv auf und hatte eine elfstündige OP hinter mir mit mehreren Komplikationen, nicht das, was ich erwartet hatte, aber im Ganzen drin immer weiter Frieden spüren und das war für mich etwas, wo ich mir dachte, das ist nicht normal, das ist wirklich etwas, was menschlich für mich kaum vorstellbar ist. Heute seht ihr mich, sitze ich hier nach drei Monaten, die seit dem Eingriff her sind, Wiederhergestellt, zwei große Namen auf dem Bauch, aber ja, Gott sehr dankbar für dieses Bewahren und dieses Durchbegleiten in dieser herausfordernden Zeit.
3: Ich bin Pflegefachfrau, habe die letzten elf Jahre in einem Pflegeheim gearbeitet, habe auf Ende September gekündigt und hatte am vorletzten Tag ein Abschlussgespräch natürlich äh, mit meinem Chef und da ging es natürlich um die Gründe, warum gehe ich, was ist mein Beweggrund und einer von den Gründen ist der Pflegenotstand, äh, einfach dieser Stress, ich mag den Druck nicht mehr aushalten. Und dann sind wir schnell so vom Hundertsten ins Tausendste äh, gekommen und haben über Gott und die Welt geredet. Und ja, das wird ja mal alles schlimmer und überhaupt auf der ganzen Welt und mit dem Krieg. Und das, ja, das sehe ich auch so, es wird immer schlimmer, aber ich glaube, das Beste kommt erst noch. Also aus meinem Glauben heraus bin ich überzeugt, das Beste kommt erst noch, weil das so in der Bibel steht. Und dann wollte er das so ein bisschen konkretisiert haben. Und, und dann habe ich gesagt, ja, Heilung und Dämonenaustreibung und Essensvermehrung, Tote auferwecken. Und, und sein Blick wurde immer komischer. Und, äh, und dann hat er gefragt, also Susanne, du bist eine Pflegefachfrau, eine rationale, bodenständige Frau in dem Beruf, wie kommst du zu so einem Glauben? Und na dann, das war für mich ein Freipass, ihm so von Gott zu erzählen, von meinem Glauben. Und ja, das war, das war ihm schon ein bisschen komisch, aber er hat das so stehen lassen. Und, und ich war sehr, sehr frei, also ich glaube noch nie so frei, jemanden, der Jesus nicht kennt, von Gott zu erzählen. Und bin dann so nach Hause gehüpft. Und an meinem letzten Tag kam er dann so angeschlichen. Susanne, hast du irgendwie... Ähm, Heilungskräfte. Ja, also nee, ich nicht, aber Jesus, wenn dann. Und dann hat er erzählt, ja, also am Tag vorher, vor dem Gespräch hatte er so eine Art von Kopfschmerz, das geht nicht von selber weg, da braucht er ein Medikament. Aber während dem Gespräch hat er gar nicht dran gedacht, was zu nehmen. Und nach dem Gespräch hat er plötzlich gemerkt, das Kopfweh ist ja weg. Und das hat ihn verwirrt und dann kam er eben und wollte wissen, was ich da gemacht habe. Und ja, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich wusste ja auch nicht, dass ich hätte beten können, weil dass er Schmerzen gehabt hat. Und dann eben, dann grinst ich ihn so an und, und sagte, ja guck, das wäre jetzt so ein Vorgeschmack auf das mit den Toten auf Erweckung. Also probier's doch mal aus mit dem Jesus.
1: Wir haben bei uns im Hauskreis dieses Jahr die mutigen Schritte aufgenommen. Und wir haben die Bibel gelesen und uns Personen aus der Bibel vor Augen geführt, und, um zu verstehen, welche mutigen Schritte sie gemacht haben. Und das war richtig inspirierend. Gleichzeitig haben wir uns auch Geschichten erzählt, gegenseitig. Und in eine solche Geschichte hat uns ein Freund aus dem Haus gleich selbst mit hineingenommen. Er arbeitet als Lehrer und er wollte am letzten Schultag seinen Kindern einen Brief schreiben, in dem er ihnen einfach... Eindrücke, Gedanken mitgibt, was Gott über sie denkt, um sie zu stärken, um sie äh, zu ermutigen. Und so haben wir einen Abend lang einfach solche Eindrücke aufgeschrieben für jeden Schüler. Am Tag, bevor er ihnen diese Karten dann gegeben hat, hat eine Lehrerin, die eher auf der negativen Seite des Lebens zu Hause ist, angekündigt, dass sie am letzten Schultag auch dabei sein werde. Und so hat er empfunden, dass er auch ihr noch eine solche Karte schreiben sollte. Und so hat er spätabends nach 12 Uhr sich noch eine Stunde Zeit genommen, um zu hören, wie Gott diese Frau ermutigen möchte. Und er hat ihr dann eine sehr persönliche und sehr ehrliche Karte geschrieben, was ich schon mal unglaublich mutig finde, weil er dort kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und als sie diese Karte erhalten hat, sie hat sie sofort gelesen und sie war richtig ermutigt und auch im neuen Schuljahr man hat man gemerkt, das hat richtig etwas bei ihr ausgelöst. Aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei den Schülern. Die waren so begeistert, dass auch die Schüler, die am letzten Tag nicht dabei waren, auf ihn wieder zugekommen sind und gesagt haben, sie wollen unbedingt auch eine solche Karte. Die anderen Schüler hätten ihnen erzählt, was er da in der letzten Woche verteilt hätte. Und das war so richtig cool und auch toll eben, dass er das nicht nur selbst gemacht hat, sondern uns als Hauskreis da mit reingenommen hat. Es ist so cool zu erleben, wie Gott uns führt. In der Zerbrechlichkeit des Lebens, wie uns das die Suca vor Augen führt. Für mich gab es dieses Jahr auch so eine Sache, die mich herausgefordert hat und in der ich Gottes Führung erlebt habe. Das ist die ganze Sache mit dem Apotheker. Es war so hart, als wir im Mai den Apotheker schließen mussten. Und danach haben sich über den Sommer, als wir uns gefragt haben, wie es, weitergeht, wie es weitergehen soll, wie wir diese Räume nutzen sollen, drei Gastronomen gemeldet, die äh, die Räume pachten wollten. Und das hat uns dabei geholfen, unsere Kriterien zu schärfen. Wie wollen wir eigentlich diese Räume nutzen? Und es wurde uns im Team klar, es war sehr schnell klar, hey, es gibt vier Dinge, die uns wichtig sind. Erstens, was im Apotheker geschieht, muss aus also unseren Stärken kommen. Zweitens, es muss unserem Auftrag dienen. Drittens, es muss gesellschaftliche Bedürfnisse aufnehmen oder eben den Zusammenhalt in der Vignette Bern fördern. Wir wollen, dass in den Räumen, im Herzen von Bern, unser Herz für Bern zum Ausdruck kommt. Und es war so ermutigend, danach in den vergangenen Monaten zu erleben, wie das Schritt für Schritt zu geschehen beginnt. Beispielsweise durch die ukrainische Community, die vor sieben Wochen entstanden ist. Und es ist so cool, nach sechs, sieben Wochen ist schon ein Kern von 50, 60 Personen dort entstanden. Und an den letzten zwei Wochen ist jeweils eine Person hat sich entschieden, ihr Leben auf Jesus auszurichten. You're doing a fantastic job. Vielen herzlichen Dank, Alexander. Oder auch wenn ich an... Die English Community, denke die sich äh, im Juni zum ersten Mal im Apotheker getroffen hat und bei diesem ersten Mal ist ein Mann reingekommen, eine Weile drin gewesen, wieder rausgegangen, dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich habe Fragen über den Sinn des Lebens, können Sie mir helfen? Und einfach zu beginnen zu erleben, wie dieses Leben, das, was Gott uns geschenkt hat, in diesen Räumen zu leben beginnt, das freut mich unglaublich. Ab Anfang des Jahres wird auch der Dienst am nächsten, sicher am Montag, mit der Zeit auch am Mittwoch, in den Apotheker expandieren. Der Kleiderladen, die Deutschkurse, die Beratungen, aber auch das Café mit den Gesprächen findet bisher in den anderen Räumen im käfig statt. Aber ab Anfang des werden wir zusätzlich auch den Apotheker nutzen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dankbar sind für weitere Mitarbeiter, die sich im Rahmen des Dienst am Nächsten engagieren möchten. Und wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich unbedingt bei Philemon Moser. Ja, Kunst und Kreativität wird auch ein Teil des Apothekers sein, deswegen sind wir dort im Gespräch mit Menschen, die dort in den Lied gehen. Und einfach zu merken, hey, jetzt beginnt unser Herz für Bern immer mehr ein Gesicht zu kriegen. Und das freut mich, dort einfach Gottes Führung zu erleben. Und deswegen habt ihr heute auch diesen Flyer auf den Sitzen. Den kannst du gerne mit nach Hause nehmen und anschauen. Es begeistert mich zu sehen, wie dort einfach Leben entsteht und Leben reinkommt. Nun, die Nutzung des Apothekers ist damit nicht abgeschlossen. Es gibt ganz viele Dinge, das füllen wir nicht einfach vom Büro her, sondern da gibt es Möglichkeiten, das sind Unsere Räume aus Church. Wenn du sie punktuell nutzen möchtest, dann kannst du dich gerne an Nathanael Zink wenden. Wenn du aber, wenn Gott zu dir spricht, über regelmäßige Vorhaben, die dir vor Augen sind, dann melde dich bei jemandem von uns aus der Leitung oder aber bei meinem Vater, den wir angefragt haben, uns bei der Lancierung von üsem Herz für Bern zu unterstützen. Jetzt... Es ist cool zu sehen, wie dieses Leben zu entstehen beginnt und wir haben gleichzeitig gewusst, wir müssen diesen Initiativen, die, die dort entstehen, den Druck nehmen, einfach den Beitrag zu den Mietkosten leisten zu müssen. Aus diesem Grund haben wir gesagt, dass wir äh, das Leben von üsem Herz für Bern ermöglichen wollen, indem wir Menschen aus der Vignette Bern, aber auch aus dem Umfeld der Vignette Bern einladen. Äh, wie in einer Art Club, das Leben, das dort entsteht, mit einem monatlichen Beitrag möglich zu machen. Darüber werdet ihr in den nächsten Wochen ganz bestimmt noch mehr hören, auch von dem Leben, das dort zu entstehen beginnt. Etwas davon ist eben die ukrainische Community und sie werden uns jetzt auch einen Einblick geben, wie sie Sukkot feiern und weswegen sie Sukkot feiern. Ich war vor zwei Wochen an der Feier dort dabei, Samstag jeweils von 11 bis 2 Uhr und das war richtig fröhlich. Ich sage euch, in einer jüdisch-messianischen Community müsst ihr tanzen und vielleicht werden wir das heute Abend bei der Kollekte auch noch machen, um etwas in Schwung zu kommen. Doc? aber zuerst hören wir jetzt von, von Alexander, warum und wie sie Sukkot feiern.
4: Friends, Shabbat Shalom from Ukraine, Shabbat Shalom from Israel, and Shabbat Shalom from Switzerland. So, I want to congratulate you with Sukkot. Chach Sukkot Sameach. And why we celebrate Sukkot? It's very simple. Actually, Sukkah is a tent which reminds us about the temporary place of living. And our lives, in the, we are temporary here. As you know, the main home in the heaven. So that's why we need to celebrate Sukkot. It can, can be remind us about that. And how? Actually, how we celebrate Sukkot? And you can see in my hands this four example of branches of tree, which God saying in the scripture to use it, it. And main important is the tree of lemon or tree of Etroch. It have a smell and good fruit. So we took it all together and shaking in and full of joy It remind us and we're just praying that God unite us together and he was us shaking in that we all together have a smell and good fruit in our lives so I congratulate you with this Sukkot I bless your family and I ask God to bless you to, to have a smell and have a good fruit in your life
1: yeah come on Hey, zuerst die erste Aussage, wir wollen unser Leben hier leben und dass es bereits jetzt von dieser kommenden Realität bestimmt ist, von der Zukunft, von der Ewigkeit her leben, come on. Und dann hat Alexander dieses zweite Symbol, diesen Lulaf, wie er sich nennt, diesen äh, Strauß aus Zweigen, diesen Feststrauß verwendet. Und dieser Feststrauß, der, der bringt etwas mit sich. Ich meine, er ist auf der einen Seite ja ein Ausdruck der Frucht, die wir bereits am Anfang beim ersten Gedanken gesehen haben. Und diese Zweige, die sind ja nicht zufällig gewählt. Wie er gesagt hat, der Etrog, diese Zitrusfrucht, die ist auf der einen Seite eben, ist sie Frucht und gleichzeitig riecht sie auch gut. Die anderen Zweige, die haben entweder nur einen guten Geruch oder nur Frucht oder keines von beidem. Und so erinnert uns dieser Strauch, dieser Lulaf daran, dass wir dazu bestimmt sind, wohlgeruch zu sein und Frucht zu bringen. Es erinnert uns nicht nur daran, sondern es ist eine Verheißung, ich werde durch euch ein Wohlgeruch sein, meinen Wohlgeruch verbreiten und ich werde durch euch Frucht bringen. Gott, der die Frucht wachsen lässt, sagt das dir um mir zu und da kommt die gemeinschaftliche Ebene plötzlich auf eine ganz persönliche Ebene. Und deswegen lasst uns das kurz einander sagen, der Person links und rechts neben dir. Du bist dazu geschaffen, ein Wohlgeruch zu sein und Frucht zu bringen. Jetzt riecht aneinander. Nein, nein, nein. Hey, du bist dazu bestimmt, ein Wohlgeruch zu sein. Er hat verheißen, dass durch dich Frucht wachsen wird. Der gute Geruch bedeutet, der gute Geruch bedeutet, Gott, sein Wort und seine Absichten zu kennen. Und die Frucht ist ein Symbol dafür, dass wir daraus leben und dass das durch unser Leben sichtbar wird. Das ist eine Verheißung, die mich absolut begeistert. Und es ist nicht klasse, wie sinnlich Gott seine Absichten erleben lässt, durch einen Strauch, durch diese Frucht, die wohl riecht und gut schmeckt. Und damit kommen wir zum vierten und letzten zeichenhaften Akt des Laubhüttenfestes. Es ist das, der Brauch des Wasserschöpfens. Als der Tempel in Jerusalem noch stand, sagte man, dass das der Höhepunkt des Festes sei. Und im Talmud heißt es, dass jemand, der die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, in seinem Leben noch keine Freude gesehen hat. Also da wird etwas von dieser Freude ganz überschwänglich äh, dargestellt. Aber ehrlich, wenn man dann das Tanzen sieht, merkt man, diese Freude ist wirklich echt. Du musst dir vorstellen... Vor dem eigentlichen Akt des Wasserschöpfens haben die Menschen in Israel die ganze Nacht im Vorhof des Tempels gefeiert. Auf den 15 Stufen im Tempel standen Leviten mit ihren Instrumenten und haben Gott gelobt. Die Menschen haben getanzt und haben ähm, Fackeln geschwungen. Es gab in der Stadt aber auch große Gefäße, große Öllampen, die gefüllt waren mit Öl. Und, und es heißt dort, dass es in Jerusalem keinen Hof gab, den das Licht nicht erhellt hätte. Es sei so hell gewesen, dass eine Frau nachts in ihrem Hof Getreidekörner verlesen konnte. Also ein richtiges Lichtspektakel, das an diesem Fest in Jerusalem, am Laubhüttenfest, zu beobachten war. Und was sagte Jesus am Tag nach dem Laubhüttenfest? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Woran haben die Menschen kurz nach dem Erntedankfest wohl gedacht? Natürlich an dieses Lichtspektakel. Und Jesus sagte ihnen, hey, vielleicht haben sie sogar davon geschwärmt. Hast du gesehen, wie wahnsinnig das war? Dieses Licht, man hat sogar, es war wie Taghell. Und Jesus sagte ihnen, ja, ja. Und nicht nur Jerusalem wird der Held sein. Ich bin das Licht für die ganze Welt. Da ist etwas an Verheißung drin, das mit Erntedank zusammenhängt. Ich mache meine Absichten in der ganzen Welt bekannt. Gottes Blick geht weiter über sie selbst hinaus an diesem Erntedankfest. Und dann begann eben diese Zeremonie des Wasserschöpfens. Der Priester stieg herunter vom Tempel zum Teich Siloam, Wasser zu holen, das er dann beim Morgenopfer ausgoss. Die ganze Prozession wurde begleitet von vielen Menschen, die Daran dachten, dass Jesaja gesagt hat, dass sie mit Freuden Wasser aus den Quellen des Heils schöpfen werden. Auch hier wieder eine Verheißung, die am Erntedankfest sichtbar wird. Und wiederum, mit diesem Hintergrund hören wir Jesus am letzten Tag, am größten Tag dieses Festes Folgendes sagen. Johannes 7, Verse 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Wiederum, die Menschen haben diese Quellen des Heils vor Augen in dieser fröhlichen Zeremonie am Erntedank. Und Jesus weist sie darauf hin: Leute, es geht nicht um das Wasser vom Teich Siloa, Ich bin dieses Wasser, trinkt von mir. Und auch hier geht sein Blick weiter. Und nicht nur ihr sollt trinken, sondern wenn ihr an mich glaubt, werden auch euch Ströme dieses lebendigen Wassers. Wird diese Quelle des Heils entstehen. Nicht nur für euch, sondern auch für die Menschen um euch herum. Und meine Lieben, das hat mich in den letzten zwei Wochen Drei Wochen, zwei, drei Wochen richtig umgetrieben. Und zwar, weil ich mit äh, einigen Menschen über die Herausforderungen unserer Zeit gesprochen habe. Wie viele Menschen überfordert sind von der Geschwindigkeit des Lebens, von den Anforderungen des Lebens, von allen Möglichkeiten, die wir wahrnehmen möchten. Gleichzeitig auch von gesellschaftlichen Erwartungen, wo man nicht mehr genau weiß, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und das führt zu einer Überforderung der Menschen. Das beobachten wir auch in den Gemeinden. Wir haben uns letzte Woche mit Leitern von Gemeinden getroffen, die davon erzählt haben, wie viele Mitarbeiter und Leiter müde sind nach diesen vergangenen zweieinhalb, drei Jahren. Und in diesem Austausch sind wir darauf gekommen, wie hilfreich dieser persönliche Kontakt zu Menschen ist, zu Mentoren und Coaches, die uns begleiten in diesen Situationen. Ich, ich bin, mir ist aufgefallen, wie dankbar ich bin für meine Begleiter, beispielsweise Reinhard Wedeleit, der mich in den vergangenen zwei Jahren äh, gecoacht hat, mein Vater auch. Es ist so gut, Menschen zu haben, die uns begleiten und beraten. Aber das Erntedankfest erinnert wir uns daran, dass wir alle einen solchen Berater haben. Du hast einen Coach, einen Mentor, der immer bei dir ist, der in dir ist, der dich führt, der dich ermutigt, der dich tröstet, der dir Rat gibt, der dir den Weg weist. Und könnte es sein, dass wir das Geheimnis für unsere Zeit erhalten haben. Leute, ihr habt diesen Ratgeber, der, der an eurer Seite steht, den Parakleten, der euch führt in der Überforderung und der Geschwindigkeit des Lebens. Und das hat mich so begeistert, dass mir das hier am Erntedankfest wieder begegnet ist. Wir haben in der Sukka die Führung Gottes des ganzen Volkes, wo Sie sich daran erinnern, er hat unsere Vorfahren geführt. Und nun sind wir hier und ich führe euch, indem ich selbst in so einer zerbrechlichen Hütte wohne. Und meine Lieben, dafür will ich danach beten. Ich glaube, dass diese innige Beziehung zum Heiligen Geist der Schlüssel für unsere heutige, für unsere heutige Zeit ist. Und mein Wunsch, dass wir diese Nähe zum Geist in einer Art und Weise leben, die diese Quelle aus uns fließen lässt. Die uns selbst dieses Wasser gibt, erfüllt, wie Jesus das gesagt hat, kommt und trinkt und in uns diese Quelle entstehen lässt. Darauf weist dieser Brauch des Wasserschöpfens hin. Und so zeigen uns, kurz zur Zusammenfassung, bevor wir dann zum Gebet kommen, zeigen uns die vier zeichenhaften Bräuche und Symbole des, des heutigen Festes. Erstens, die Gaben, dass Gott die Frucht wachsen lässt und er uns versorgt. Und der Feststrauß erinnert uns daran, dass wir bestimmt sind, Frucht zu bringen und dass er auch in unserem Leben und durch unser Leben Frucht wachsen lässt. Die Suka erinnert uns an die Zerbrechlichkeit des Lebens und an seine Führung, in diesen 40 Jahren in der Wüste und dass Gott sein Volk begleitet hat und die Wasserschöpfzeremonie bringt es nahe zu uns und sagt und er lebt in euch und in euch wird diese Quelle entstehen die Wasser des Lebens zugänglich macht für alle Menschen und so bringt uns zu Gott auf der einen Seite den großen Bogen der Geschichte des Heils Gottes und auf der anderen Seite spricht er zu uns und zeigt uns, wie Gott das in unserem Leben tun will. Und so bitte ich die Band, nach vorne zu kommen. Und ich möchte hier einfach eine Zeit nehmen, in der wir uns einfach ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und zwar nicht nach einem Erlebnis, nicht nach etwas Spektakulärem, das er tut, sondern wir eigentlich ein Ausdruck. Von Freunden, die sagen, Heiliger Geist, ich will diese Freundschaft mit dir pflegen. Ich will dich als Ratgeber nahe nehmen. Ich will dich ernst nehmen. Denn weißt du, oftmals begegnen mir unter Christen Unsicherheiten von Menschen, ob sie Gottes Stimme hören und ob, ob Gott sie wirklich führt. Und eigentlich ist diese Unsicherheit nichts anderes als der Versuch des Feindes, uns die Kraft dieses Ratgebers zu rauben, den er uns zur Seite gestellt hat. Und so würde ich sagen, dass wir heute sagen, wir lassen uns nicht von Unsicherheiten davon abhalten, uns auf diese Nähe und die Führung des Geistes einzulassen. Okidok, so lasst uns aufstehen und streck einfach deine Hände auf. Äh, deine Hände aus, nicht auf. Jesus, und wir werden das gleich während einem Song machen und während diesem Song... Ich bitte ich dich, dass du das persönlich singst. Wir haben doch zuvor von dieser Quelle gesungen. Ja? Ihr dürft den Song natürlich wählen. Ihr müsst nicht diesen spielen, weil ich sagen. dieser Song spricht einfach genau in das hinein. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du als Freund und als Nahbegleiter hier bist. Wenn wir als Eltern in unserem Elternalltag sind, in, in, in Fragen, wie wir unseren Nachbarn begegnen, wie wir auf freudige Ereignisse, wie wir auf Vorwürfe von Menschen reagieren, Jesus, wie wir mit beruflichen Herausforderungen umgehen sollen, Jesus, in ganz konkreten, geschäftlichen Fragen, ich danke dir, dass du als Ratgeber, als Begleiter, als der, der uns zur Seite steht, in uns lebst. Dass das eine erlebbare Realität ist. Jesus, in Konflikten, die wir stehen, Jesus, dort, wo sich große Möglichkeiten vor uns eröffnen und wir uns fragen, ob wir die Tür nehmen sollen oder nicht, ich danke dir, dass du mein primärer Mentor und Coach bist, der Ratgeber, der nahe ist. Nicht nur durch Zeichen und Wunder, sondern durch seine Führung und sein Sprechen ganz konkret in meinem Leben. Und so sage ich, und du kannst es von mir äh, mit mir sagen, Heiliger Geist, ich liebe die Freundschaft mit dir. Und ich will diese Freundschaft mit dir ganz neu und intensiv pflegen. Ich will mich nicht von Unsicherheiten davon abhandeln lassen, meine Ohren zu öffnen und zu hören, was du mir sagst. Danke dir, dass du uns für diese Zeit, für die Geschwindigkeit, die es noch nie gegeben hat, eine Lösung gegeben hast. Deinen Geist, der als Quelle in uns wächst. Mehr von dir, Heiliger Geist. Komme du nahe. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in dieser Freundschaft einfach solche Dinge aufdeckst, wo Menschen sich nicht wagen, dich nahezulassen. Lügen, wo der Feind Menschen versucht, diesen, deinen Ratschlag stumm zu schalten. Heiliger Geist, ich bitte dich für liebevolle Zusagen. Dort, wo Menschen so stark von Ablehnung geprägt sind, dass sie deine Zusage nicht hören können. Jesus, dort, wo Menschen schwierige Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht haben, bitte ich dich um eine Begegnung, die diese Ängste nimmt. Jesus, dort, wo Menschen falsche Entscheidungen getroffen haben und gedacht haben, ich habe doch auf den Heiligen Geist gehört, dass du Trost bringst und Heilung bringst. In Situationen, wo es wo, wo, wie nicht geschehen ist. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von deinem Wasser. Ich bitte dich, dass du wie in dieser Wasserschöpfzeremonie einfach wie frisches Wasser über offene Hände ausgießt. Will dir nahe sein. Er ist dein Ratgeber. Nichts kann ihn aufhalten, dir, dein Ratgeber zu sein und dir nahe zu sein.